0: Und herzlich willkommen zur neunten Folge des Open Science in Aktion Podcasts, dem Podcast rund um Aktivitäten zur offenen Wissenschaft in Österreich. Open Science in Aktion ist ein Projekt von Open Science ASAP und wird unterstützt von der ÖH Uni Graz. Mein Name ist Marc Pietgewitz und ich begleite euch wie immer durch die An- und Abmoderation. In dieser Folge geht es um Urheberrecht, offene Lizenzen und wissenschaftliches Bloggen. Im Interview spricht Stefan mit Leonhard Dobusch, der momentan Juniorprofessor für Organisationstheorie an der Freien Universität Berlin ist. Aufgezeichnet wurde diese Folge am 10. April 2014. Viel Spaß beim Hören. Ich melde mich am Ende dieses Podcasts wieder.
1: Ich sitze heute mit Leonhard Dobusch an der Freien Universität Berlin. Leonhard, du bist Juniorprofessor für Organisationstheorie hier an der Freien Universität und beschäftigst dich mit dem Management von digitalen Gemeinschaften und mit dem Urheberrecht. Du kommst eigentlich aus Österreich, genau aus Linz und hast eben auf der Johannes Kepler Universität Rechtswissenschaften studiert. Und BWL. Und BWL und beschäftigst dich auch noch sehr viel außerhalb deiner wissenschaftlichen Tätigkeit mit dem Thema freies Wissen. Du bloggst auf netzpolitik.org, du hast doch schon Bücher verfasst, das freie frei Netze, freies Wissen, um eines davon zu nennen und bist in einigen anderen Organisationen auch aktiv. Vielleicht zu Beginn, wieso freies Wissen? Was ist der der, der Grund, warum dich das Thema interessiert und ähm, du in dem Bereich
2: forscht und auch tätig bist? Also bei mir war es eigentlich so wie bei vielen, glaube ich, dass sie über Open-Source-Software eigentlich zu freiem Wissen gekommen sind. Also ich habe in meiner Diplomarbeit zum Thema Open-Source-Software-Netzwerke eigentlich so die Organisation von Open-Source-Software-Erzeugung geschrieben und war eigentlich fasziniert, dass das klappt. Und äh, im Zuge des Einlesens da in dieses Thema werden da ein paar ganz allgemeine Argumente gemacht und da schließt sich ein bisschen auch, glaube ich, der Kreis zu dem, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich die Anleihen, die äh, so Leute wie Richard Stallman oder auch Eric äh, Raymond äh, genommen haben, um Open Source Software zu erklären, waren eigentlich welche bei der Wissenschaft. Weil die gesagt haben, was Open Source Software eigentlich so gut oder in mancher Hinsicht vielleicht ein bisschen besser macht als proprietäre Software ist, dass das Wissen in Form des Quellcodes frei zugänglich ist und dass deshalb mehr Leute drauf schauen können. Und wenn mehr Leute drauf schauen können, dann wird es nicht sofort, aber zumindest potenziell besser, weil man Fehler schneller findet. Also der berühmteste Spruch ist diesbezüglich given enough eyeballs, all bugs are shallow. Also wenn wenn genug Augen drauf schauen, dann findet man am Ende jeden Fehler auch wenn es länger dauert, wie man gerade jetzt wieder angesichts größerer ähm, ja, Sicherheitslücken immer wieder hört. Also es wird nie fehlerfreie Software geben. Ähm, ja, aber sozusagen das war irgendwie so für mich der Ausgangspunkt, dass ich das eigentlich spannend fand. Und ähm, wenn man da mal so einsteigt, dann merkt man, dass mit Hilfe des Internets und digitalen Technologien es eigentlich möglich wird, was vorher so eine Art eine Utopie war, nämlich, dass man wirklich das wissenschaftliche Wissen auf der ganzen Welt kostenfrei, unmittelbar zugänglich macht und damit mehr Leute als jemals zuvor daran weiterarbeiten können, weitere Fragen stellen können, das kritisch auch analysieren können, dass man sich dieser Utopie eigentlich wirklich annähert mit Hilfe des Internets. Und äh, dann stellt man sich noch die Frage, warum sind wir eigentlich noch nicht dort, weil was ist der Vorteil heute noch, äh, irgendwie Wissen auf tote Bäume zu drucken, wenn man es einfach auch quasi digital zirkulieren könnte, ohne irgendwelche teuren Vertriebswege.
1: Also ab jetzt vor, so ein, also eben zu Beginn gleich mal ein bisschen über das Urheberrecht äh, zu sprechen, was natürlich eine ganz zentrale Rolle spielt beim Teilen von Wissen. Äh, aber du selber bist auch, äh, also du, du betreibst offene Wissenschaft oder beschäftigst dich mit, also du lebst das auch ein bisschen. Also du blogst, äh, du hast eine Lehrveranstaltung, wo du äh, offene Lehrmaterialien verwendest, du beschäftigst dich eben auch mit der Wikipedia. Und eben, um in das Thema reinzukommen, ist, glaube ich, ganz gut, einmal um so grundsätzlich zu erklären, was Urheberrecht
2: ist und wie die aktuelle Situation dahingehend ausschaut, speziell dann auch in der Wissenschaft. Ja, also, wenn wir jetzt von, von Wissen im Sinne von auch urheberrechtlich schützbaren Wissen sind ja dann eigentlich Texte und so, weil die reine Idee zum Beispiel, die ist ja etwas, die ist nicht rechtlich geschützt. Und ähm, Also es gibt eine Ausnahme, das sind technische Ideen, die kann man patentieren lassen, das hat aber mit dem Urheberrecht eigentlich nichts zu tun. Also wenn man unter Anführungszeichen von geistigem Eigentum sprechen will, ich vermeide das eher, der Begriff, der mir lieber ist, ist Immaterialgüterrecht, weil die Analogie mit dem Sacheigentum eigentlich nicht wirklich trägt. Aber wenn man das schon tun will, dann spricht man da von zwei großen Hemisphären. Das eine ist die Hemisphäre des Patentrechts und anderer gewerblicher Schutzrechte, die funktionieren so, dass ich die beantragen muss und dann wird das geprüft und dann wird mir ein Patent gewährt nach Prüfung. dann müssen mehrere Kriterien vorliegen, sie muss neu sein, es muss eine gewisse Technizität vorliegen und so weiter. Dann kann ich auch sozusagen ausnahmsweise sogar quasi eine Idee schützen lassen, in der Regel gibt das aber nicht und Patentschutz ist auch relativ kurzfristig, relativ, äh, relativ sage ich 20 Jahre ist eigentlich auch eine lange Zeit, aber verglichen mit den Schutzfristen im Urheberrecht ist das nicht sehr lange. Das Urheberrecht funktioniert komplett anders. Urheberrecht der gibt es quasi für geistig äh, künstlerische Schöpfungen und äh, wenn eine gewisse Schöpfungshöhe erreicht ist, das ist allerdings sehr, sehr niedrig, also man kann ein Tweet. Wenn er sehr kreativ ist, kann schon die Schöpfungshöhe erreichen, so dass ein Tweet und das Urheberrecht fällt, also ein sehr kreativer Aphorismus zum Beispiel. Und ähm, also der große Unterschied ist, während die Patentrechte quasi gewährt werden auf Antrag, ist es so, dass Urheberrechte automatisch mit der Schaffung und Veröffentlichung des Werkes entstehen. Das heißt, ich muss ein Urheberrecht nicht beantragen, ich brauche auch kein Copyright Symbol, also man findet ja immer noch im Internet oft das irgendwo das Copyright Zeichen, das man ja jeder kennt, dass das irgendwie wo hinzugefügt wird. Das ist aber überhaupt nicht notwendig dafür, dass Urheberrechte entstehen. Sie entstehen bereits durch die Erstellung des Werkes automatisch. Und das hat äh, quasi auch Nachteile. Also es ist natürlich einerseits angenehm für Leute, die geistige Werke schaffen, sei das jetzt geistige Werke, was ist das? Das sind Texte, das sind Musikstücke, das sind Melodien, das sind ähm, aus, geht bis hin zu Choreografien, das äh, quasi verschiedenste, natürlich auch Bilder, Filme, alle diese Dinge sind vom Urheberrecht erfasst, auch Software. Also was wären da jetzt in meinem wissenschaftlichen Alltag so die Werke, die anfallen? Genau, also wenn ich als Wissenschaftler einen, einen Aufsatz schreibe, ein Buch schreibe, dann fällt der automatisch ins Urheberrecht. Auch wenn ich Bilder dazu mache, wenn ich Illustrationen äh, gestalte, auch die sind dann automatisch durch meine Veröffentlichung, also durch mein, meinen schöpferischen Akt entsteht das Urheberrecht automatisch und sie sind geschützt. Und das Problem bei diesem Urheberrecht ist, dass es, es sind zwei Dinge. Erstens ist es sehr weitreichend. Also mit, es gibt zwar in, im Urheberrecht auch ein paar Ausnahmen. In Deutschland spricht man davon Schranken. In Österreich sind das die sogenannten freien Werknutzungen. Das heißt, das sind Dinge, die darf ich mit urheberrechtlich geschützten Werken tun, auch ohne zu fragen. Da fällt etwas drunter, was fürs, für die Wissenschaft natürlich ganz entscheidend ist, nämlich das Zitieren. Ich darf äh, quasi kleine Stücke äh, quasi von anderen Werken übernehmen, wenn die eine Belegfunktion erfüllen und wenn der Teil, den ich nutze, verhältnismäßig klein ist äh, im Verglichen mit meinem Werk, das ich schaffe. Also das wäre ein Beispiel für so eine Ausnahme. Außerhalb der Wissenschaft wäre sowas wie die Privatkopie, die ja immer geringere Bedeutung hat, äh, auch so eine Schranke des Urheberrechts. Aber das sind, wie gesagt, Ausnahmen. In der Regel gilt alle Rechte sind vorbehalten. Also das ist wirklich etwas, das kennt man eh, all rights reserved, alle Rechte vorbehalten. Und das ist automatisch so. Und das wird dann zum Problem, wenn ich eigentlich gar nichts dagegen habe, dass meine Werke weit genutzt werden, weiter verbreitet werden, dass Leute die weitergeben, weiter veröffentlichen und so weiter. In diesen Fällen ist es nämlich so, auch wenn ich nichts dagegen habe, dürfen sie das nur, wenn sie eine explizite Erlaubnis dazu bekommen. Also man kann sagen, das Urheberrecht ist
1: eigentlich von Anfang an bei Default sozusagen closed.
2: Genau, die die Default-Einstellung des Urheberrechts ist ist all rights reserved. Ich möchte noch einen Satz sagen, dass das eine, also dass diese weitreichenden Rechte, die unmittelbar äh, vorbehalten bleiben und die dann eben, eigentlich zu, also jetzt hört man den BWLer bei mir durch, die dann zu Transaktionskosten führen. Weil ich, auch wenn quasi die Person eigentlich nichts dagegen hat, Rechte zu klären ist etwas, was sehr aufwendig ist. Und das führt dann dazu, dass manche Dinge einfach auch gar nicht passieren, unterbleiben. Also vor allem im künstlerischen Bereich ist das so, seitdem es nicht mehr so einfach möglich ist, Dinge zu samplen, weil es da Gerichtsurteile gab, die sagen, Sampling ist eben kein, nicht fällt nicht unter eine Ausnahme, ich muss Samples klären. Seitdem hat sich der Charakter von Hip-Hop, die Charakter der, der Charakter der Nutzung von Samples in der Musik komplett verändert, es ging total zurück. Man hat beschränkt sich auf irgendwelche unbekannten alten Samples, was natürlich auch den Charakter der gesamten Kunst verändert, weil man sich nicht mit seinen Zeitgenossen künstlerisch auseinandersetzt. Also das ist jetzt Außerhalb der Wissenschaft, aber da merkt man, dass das schon eine Rolle spielt, wie weit Ausnahmen da eingeräumt werden. Das ist das eine. Und das zweite ist, also neben diesem, dieser weitreichenden Rechte, ist, dass es eine sehr lange Schutzdauer hat. Also bei äh, Patenten haben wir gesagt 20 Jahre, beim Urheberrecht reden wir von derzeit 70 Jahre nach dem Tod des Autors oder der Autorin. Also wenn wir ausgehen, ich bin jetzt 33, wenn ich jetzt ein Buch veröffentliche, das ist dann, und ich werde so ungefähr 70 Jahre alt, dann ist das Buch über 100 Jahre insgesamt geschützt. Also dann, glaube ich, interessiert es wirklich niemanden mehr, wenn das dann endlich frei verfügbar ist. Wenn man sich aber anschaut, wie lange ist eigentlich zum Beispiel die Verwertbarkeit von von Büchern, von Sachbüchern, dann geht man davon aus, ein Sachbuch, das sich im ersten halben Jahr nicht irgendwie halbwegs gut verkauft hat und da die die Kosten halbwegs hereingespielt hat, damit ist kein Geld mehr zu verdienen, auch auf lange Frist.
1: Wie ist da die spezielle Situation dann in der Wissenschaft von Werkerstellung, sowohl von äh, ökonomischer Seite her, äh, wie auch dann von der rechtlichen Seite her?
2: Ja, in der Wissenschaft hat man es ja nochmal mit einer Sondersituation zu tun. Ich glaube, das sollten wir vorher auch nochmal ganz kurz unterscheiden, weil das Urheberrecht ja auch, weil es so umfassend ist, natürlich auch verschiedene Bereiche regelt. Das eine, und das spielt in der öffentlichen Debatte ums Urheberrecht wahrscheinlich die größte Rolle, das sind die sogenannten Verwertungsrechte. Die beziehen sich auf alles, womit ich quasi Geld verdienen will mit Werken, die ich geschaffen habe. Das andere sind so Urheberpersönlichkeitsrechte, dass man zum Beispiel das Recht hat, als Urheber oder Urheberin eines Werkes auch genannt zu werden. Und das in dem Bereich dieser Rechte fällt auch etwas, was für die Wissenschaft natürlich total zentral ist, nämlich, dass man nicht plagiiert werden darf. Also wenn ich quasi einen Text verfasst habe, dann darf nicht jemand anderer hergehen und sich als Autor dieses Textes ausgeben. Wer das tut, der verletzt mein Urheberrecht, der plagiiert, der verletzt aber nicht nur das Urheberrecht, sondern der verletzt natürlich auch wissenschaftliche Standards, die auch jenseits des Urheberrechts gelten. Man das, wer, wer wirklich beim Plagiat erwischt wird, der verliert nicht nur auch deshalb seine Doktorarbeit, weil man quasi damit die, die wesentlichen zentralen Kernbestandteil von guten wissenschaftlichen Arbeiten einfach verletzt hat. Aber das, sozusagen, das ist die eine Seite, die andere ist die rechtliche. Man hat damit auch die Urheberpersönlichkeitsrechte verletzt. Und ich würde sagen, diese Urheberpersönlichkeitsrechte, das Recht, das man quasi genannt wird, das ist auch, wenn man wissenschaftliches Zitieren ist, das Erste, was die Leute an der Uni eigentlich lernen sollen. Dass ich meine Quellen offenlege, das macht nachvollziehbar, woher Gedanken kommen, auch wenn wir wissen, dass das auch immer nur ungefähr eigentlich Näherung ist, weil wirklich genau, was mich alles beeinflusst hat, dabei einen Text zu schreiben, das sind immer viel mehr Quellen, als ich zitiere. Ich glaube, da muss man sich auch bewusst sein. Aber trotzdem, das hat schon was. Ja? Also, dass ich eben sage, okay, auf diese Quellen stütze ich mich ja? und dass ich, das setze ich quasi voraus als als bereits Wissen. Das, würde ich sagen, ist ganz zentral für Wissenschaft. In dem Bereich hat das Urheberrecht auch seine absolute Bedeutung. Ähm, Anders verhält es sich meiner Meinung nach mit den Verwertungsrechten. Und das liegt einfach natürlich an der Sondersituation, dass in der Wissenschaft die Verwertungsfrage in den meisten Fällen geklärt ist und selbst, wo sie nicht geklärt ist, die Verwertung in den allerseltensten Fällen über den Verkauf wissenschaftlicher Werke, Erfolgt. Ja, also die, die Wissenschaft ist größtenteils immer noch öffentlich finanziert. Und ähm, das heißt, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erstellen ihre Werke und sind nicht darauf angewiesen, dass sich ihr Werk gut verkauft damit sie weiter Wissenschaft betreiben können. Und das ist auch gut so, weil oftmals geht es um irgendwelche Nischendisziplinen, oftmals gibt es einfach gerade keine große Öffentlichkeit für wissenschaftliche Werke und trotzdem sind das aber gerade die Dinge, die dann vielleicht die Gesellschaft wirklich voranbringen, sei es im technischen Bereich, sei es auch im gesellschaftlichen Bereich. Das heißt, das ist, hat ja alles seinen Grund, warum Wissenschaft nicht auf die, den Verkauf von wissenschaftlichen Büchern angewiesen ist, um zu funktionieren. Das würde auch niemals genug einbringen, um damit man Wissenschaft leisten könnte. Trotzdem ist es aber so, dass sich über die Jahre ein Verlagswesen herausgebildet hat, wo dass sie quasi diese Verwertungsrechte sich übertragen lässt von den einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und damit ein verdammt gutes Geschäft und ich würde wirklich sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, auf Kosten der öffentlichen Hand eigentlich sich herausgebildet hat.
1: Mhm.
2: Also ich kann vielleicht ein Beispiel nennen, wie das halt bei mir so läuft. Wenn ich einen wissenschaftlichen Aufsatz geschrieben habe, dann reiche ich den bei einer wissenschaftlichen Zeitschrift ein. Dort gibt es dann ein ein Begutachtungsverfahren. Das läuft so, dass andere Wissenschaftler, die so wie ich genauso in der Regel öffentlich finanziert sind, kostenlos diesen Beitrag begutachten. Ich mache das selber auch. Ich begutachte auch andere Beiträge. Die schreiben dann ein Gutachten. Wenn ich Glück habe, dann darf ich meinen Beitrag überarbeiten. Und äh, wenn ich noch mehr Glück habe, dann wird der am Schluss irgendwann akzeptiert. Das dauert Jahre meistens, so ein Prozess, vom ersten Aufsatz bis, dass das dann angenommen wird. Bis dahin, hat der Verlag eigentlich noch überhaupt nichts getan. Wenn dann der Artikel angenommen ist, dann muss ich, das Erste, was ich dann tun muss, ist, ich muss ein sogenanntes Copyright-Formular unterschreiben, wo ich alle meine Rechte exklusiv dem Verlag der Zeitschrift einräume. Jetzt kann man fragen, fragen, warum machst du denn das? Warum nicht quasi einfach so ins Netz stellen und so, naja, der Punkt ist, wenn ich an der Uni weiter bleiben will, dann ist es für mich wichtig, dass ich in angesehenen wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentliche, weil das ist sozusagen das Gütekriterium für meine Forschung, das entscheidet darüber, ob ich weiterhin eine Stelle an der Wissenschaft habe, das entscheidet darüber, ob ich Drittmittel einwerben kann, das entscheidet darüber, ob ich gelesen werde, das ist ganz entscheidend. Da reinzukommen ist wichtig, das Urheberrecht ist mir völlig egal, ich verdiene auch an dem nichts, im Gegenteil, ich gebe das ja eigentlich kostenlos dorthin, die Begutachtung erfolgt kostenlos, aber die Verlage, die dann diese Beiträge eigentlich, was sie eigentlich dann machen ist, sie setzen es, im besten Fall gibt es ein Lektorat, aber selbst dabei habe ich den Eindruck, wird gespart und dann liefern sie das an Bibliotheken. Früher war das halt vielleicht noch mehr Arbeit, da musste man das aufwendig irgendwie setzen, aufwendig drucken lassen, da gab es zumindest die Vertriebsinfrastruktur, die notwendig war. Heute wird das auch immer weniger so, also die meisten wissenschaftlichen Artikel werden natürlich längst übers Internet zugänglich gemacht, Aber das ändert nichts daran, die Preise steigen weiter. Und das liegt einfach daran, weil es in jeder Disziplin ganz wenige, ganz zentrale Zeitschriften gibt. Ohne die kann man diese Forschung eigentlich nicht betreiben. Das wissen die Verlage und die können deshalb von den Bibliotheken Fantasiepreise für diese diese Zeitschriften verlangen. Gleichzeitig haben sie kaum Kosten, weil, wie gesagt... Geschrieben werden sie kostenlos, Begutachtung funktioniert kostenlos, Herausgeber macht, also für die Verlage kostenlos. Das heißt natürlich, die öffentliche Hand zahlt. Ja? Und obwohl quasi die öffentliche Hand was die alles übernimmt, was den Input betrifft, abgesehen von ein bisschen Layout, äh, ist es so, dass dann am Ende die öffentliche Hand ein zweites Mal zur Kasse gebeten wird, wenn Verlage wirklich mit äh, um, um sehr viel Geld dann wiederum die Werke zurückkaufen, die, die also Bibli- Universitätsbibliotheken, genau, äh, genau, Universitätsbibliotheken diese, diese Werke wieder zurückkaufen, die die Forscher an der eigenen Uni erstellt haben. Und da das sind halt ganz viele Nachteile damit verbunden. Also zum Beispiel, ich kann viele Werke dann nicht ähm, einfach einsehen. Ich, ein Kollege von mir aus Österreich schickt mir jede äh, Woche mindestens zwei, drei Mal eine Mail mit, hey, habt ihr vielleicht Zugang zu dem und jenem Artikel, ja, weil er den Zugang nicht hat. Ja, also das ist einfach üblich inzwischen, dass man Wissenschaftler, man muss schauen, dass man möglichst viele verschiedene Unis Leute kennt, die man dann mal nerven darf damit, dass sie einem Artikel schicken, wo man als, wo die Uni keinen Zugang mehr haben, weil die Preise so steigen, müssen sie immer wegen, vor allem die kleineren Verlage kommen da unter die Räder, weil das sind die Abos, die dann am ersten gekündigt werden, es werden weniger Bücher angeschafft, also es gibt ganz viele negative Konsequenzen dessen, weil wir ein, meiner Meinung nach ein, ein, immer noch zu großen Teilen ein System haben, Dass dass diese Verwertungsrechte, dieses Verwertungsmonopol zu Lasten der öffentlichen Hand eigentlich hier ausbeutet. Also das ist ja eigentlich
1: so ein ökonomisches Problem, und das wird ja auch von Open Access ganz aktiv angesprochen, dass das, wie es aktuell nicht, wie es aktuell läuft nicht effizient ist, nicht uh, moralisch vertretbar ist, dass zweimal öffentliche Hand bezahlt. Inwieweit uh, spielt das zusammen, dass natürlich das Urheberrecht auch aus einer Zeit kommt, wo es Internet und diese einfachen Vervielfältigkeitsmöglichkeiten noch nicht gegeben hat, uh, stammt, uh,
2: beziehungsweise w- wäre da eine Anpassung notwendig? Also ich würde so sagen, dass das das Urheberrecht aus einer Zeit vor dem Internet stand, ist klar, aber man muss sagen, das ist nicht das erste Mal, dass das Urheberrecht durch technologischen Fortschritt irgendwie unter Druck gerät, sich zu ändern. Das gab es regelmäßig. Also auch und auch immer wieder gab es große gerichtliche Auseinandersetzungen darüber. Also die letzten waren die Einführung des Kabelfernsehens. Da dürfen Kabelnetzbetreiber irgendwelche Fernsehsignale abgreifen und weiterleiten. Oder noch, noch wichtiger, noch umstrittener Videorekorder kann man einfach Dinge, die da im Fernsehen gesendet werden, auf Video nicht nur speichern, sondern vielleicht sogar nach dem Nachbarn kopieren. Also d- davor war es das Radio. Ja? Also es gab immer wieder technische Durchbrüche. Jetzt kann man sagen, das Internet ist wahrscheinlich ein besonders großer. Aber es wäre halt ähm, auch sehr überraschend, wenn gerade so ein großer Umbruch nicht genauso wie in der Vergangenheit äh, auch zu Reformen und Änderungsbedarf führt. Um, Im Wissenschaftsurheberrecht, würde ich sagen, ist der besonders groß. Für Deutschland hat das gerade jetzt eine Kollegin von der Humboldt-Uni in Berlin äh, veröffentlicht, äh, hat dann Della Durante, Della De, De duranteie heißt sie, hat eine, eine schöne Monographie vorgelegt, die Open Access zur Gänze als PDF im Netz ist, wo sie analysiert, dass das halt wirklich völlig lebens- und weltfremd ist, was da teilweise noch drinnen steht, also ich kann, zum Beispiel ist es so, ich kann, wenn ich, wenn meine Bibliothek jetzt ein Buch nicht hat, dann kann ich eine andere Universitätsbibliothek darum bitten, dass sie mir das äh, einscannt. Ähm, dann darf sie mir das aber nicht als PDF schicken, wo eine OCR-Software drauf gelaufen ist, sondern wenn dann nur, ähm, in als Bilddatei. Ich meine, jetzt wissen wir, man kann das hier nachher dann auch noch machen, aber schon, Also und eigentlich ist das aber nur die Ausnahme, weil eigentlich sollen sie mir es faxen oder per Post schicken. Ähm, das und lauter so, 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 so Absurditäten finden sich dann auch in diesem in diesem Urheberrecht, das einfach. Ähm, ja, also das ist aber nur ein ganz kleiner Bereich. Das gibt es in, in vielen Feldern des Urheberrechts. Ich würde sagen, einer der größten Probleme, vor allem in Europa, ist, dass eben diese Schranken- und Ausnahmeregelungen des Urheberrechts, diese freien Werknutzungen sehr eng, sehr starr, sehr unflexibel formuliert sind, was eben dann bedeutet, wenn sich technologisch was ändert, dann müsste ich immer wieder das Recht ändern, dann müsste ich die Ausnahmen ändern. Also um ein Beispiel zu bringen, das wir auch schon erwähnt haben, Zitatrecht. Zitatrecht sagt eben, ist sehr eng umrissen, ich brauche eine Belegfunktion, es darf nur sehr kleiner Teil sein. Das bedeutet aber, dass eigentlich ganz viele, die im Internet bloggen, zum Beispiel, ständig Formal das Zitatrecht verletzen, weil was macht man? Und das ist aber durchaus gute Praxis. Ich nehme einen Absatz aus einem Blog-Eintrag, den ich gut finde, schreibe drunter, das finde ich gut, verlinke und habe damit dem einen Dienst erwiesen, der freut sich, dass er verlinkt wurde. Trotzdem habe ich damit eigentlich das Zitatrecht verletzt, weil... Das, weil mein Beitrag verglichen mit dem Zitat in keinem Verhältnis steht, weil die Belegfunktion nicht gegeben ist, also ich belege damit nicht ein Argument von mir oder so, sondern ich erweise eigentlich nur das, was man in, was man in der Blogosphäre eigentlich tun soll. Ich verlinke und ich, ich, ich weise auf andere blog hin, die ich gut finde. Und das ist halt auch etwas, das ist, aber jetzt darf deshalb das Zitatrecht zu verändern, wäre ja auch aufwendig. Man müsste es einfach flexibler gestalten, so ähnlich wie in den USA. Da gibt es was, das nennt sich Fair Use. Und das ist einfach offener formuliert. Das heißt, da sagt man, solange eine Nutzung nicht die herkömmliche Verwertung schädigt, solange soll es erlaubt sein. Und ob das der Fall ist, das entscheiden die Gerichte. Und Das hat sich eindeutig bewährt. Im ganzen digitalen Wandel sind die USA auch deshalb voraus, weil sie so eine Fair Use Schranke im Urheberrecht haben.
1: Kannst du vielleicht Fair Use ganz kurz ein bisschen erklären?
2: Also während, wie gesagt, in in Europa wir da diese detaillierten Ausnahmeregelungen haben, die einzelne, also es gibt eine Ausnahme für Bildung, es gibt eine Ausnahme für Wissenschaft, es gibt eine Ausnahme für Zitate, es gibt eine Ausnahme für Privatkopie und so weiter, Ähm, ist es in den USA so? Es gibt zwar auch ein paar detaillierte Ausnahmen, aber eigentlich gibt es eine allgemeine Schrankenregelung, da gibt es einen Vier Kriterien, wenn die erfüllt sind, also es muss im öffentlichen Interesse sein, ähm, es darf eben die herkömmliche Verwertung des Werkes nicht behindern, es muss um die Nutzung eher kleinerer Teile gehen, wenn, und es muss damit ein, es muss ein eigener Beitrag dadurch entstehen. Und wenn diese Kriterien erfüllt sind, äh, dann darf ich das tun, auch ohne, dass ich die Rechteinhaber um Erlaubnis frage. Das ist ja immer der Punkt, worum es geht, ja? dass ich Dinge machen darf mit Werken, ohne um Erlaubnis fragen zu müssen, weil das wieder Transaktionskosten bedeuten würde und dazu führt, dass ganz viele Dinge einfach nicht passieren. Und Fair Use führt einfach dazu, dass ich zum Beispiel bestimmte Formen von Remix oder so erlaubt sind, bestimmte Nutzungsweisen, wo ich sage, ich nehme nur kleine Teile und schaffe was Neues damit. In Europa geht das nicht, weil es gibt einfach keine diesbezügliche Ausnahme. In den USA hat das auch zum Beispiel dazu so geführt, und das ist jetzt was hier umstritten, aber dass dieses gerade in der Wissenschaft bin ich sehr dankbar für dieses, dieses Service Google Books. Ähm, da gab es vor kurzem gerade einen großen Prozess darum, ist es legal, dass Google hergeht und einfach ohne zu fragen eine ganze Bibliothek einscannt? Es ist zwar so, es gibt ein Opt-out, das heißt, wenn ich Rechteinhaber bin, kann ich sagen, ich will, dass mein Buch nicht bei Google Books aufscheint, das geht natürlich, aber natürlich wäre es unpraktikabel gewesen, zuerst alle äh, zu fragen, vor allem, wenn man weiß, dass bei ganz großen Anteilen an Büchern die rechte Situation nicht klar ist, dass ich gar nicht weiß, wer überhaupt noch Rechteinhaber ist, also es wäre völlig unrealistisch gewesen. Hätte Google das tun müssen, dann gäbe es Google Books nicht, dann hätten wir keine Indexierung der Bücher in dem Ausmaß, wie wir sie derzeit haben. Und was Google macht ist, das wissen ja die meisten, man kann in Büchern suchen, es werden kleine Auszüge, Snippets angezeigt und ein US-Gericht hat eben gesagt, dass diese Art der Nutzung der Bücher Fair Use darstellt. Weil, es wird dadurch nicht, werden dadurch weniger Bücher verkauft, eher mehr, weil Bücher überhaupt gefunden werden. Es, es ersetzt auch nicht den Kauf des Buches, weil aus so paar Snippets kann ich mir nicht ein ganzes Buch äh, irgendwie zusammensuchen, oder sagen wir so, wenn, wenn es reicht, dass ich einen Absatz gelesen habe, um das Buch nicht zu kaufen, dann hätte ich sowieso nicht gekauft. Und, ähm, es, es, es ist außerdem öffentliche öffentlichen Interesse, weil dadurch bisher nicht digital verfügbare Bestände äh, zugänglich gemacht, durchsuchbar gemacht werden. Also ganz klarer Fall von Fair Use. In, Ö- in Europa wäre das undenkbar gewesen. Man hätte dafür das Urheberrecht ändern müssen, aufwendig. Und ich würde sagen, zum Nachteil der, der Gesellschaft. Dass es schlecht ist, dass jetzt Google da ein Monopol drauf hat, das sehe ich auch so. Und das, Aber warum gibt es keine öffentliche Alternative? Na Weil wir es nicht dürfen. Ja, es darf keine öffentliche Hand das machen.
1: Okay, also die Situation ist so bei default im europäischen Urheberrecht, glaube ich, das ist wirklich europaweit sehr ähnlich geregelt. Das ähm, bleibt das Recht bei der Autorin, beim Autor? Und in Amerika ist es so, dass auch das Recht bleibt, aber es eben unter bestimmten Rahmenbedingungen auch eine Lehrerin verwenden kann.
2: Das ist bei uns aber auch so. Also wie gesagt, im Bildungsbereich gibt es auch Ausnahmen, ja? aber die sind eben sehr eng formuliert, sehr genau formuliert und neue digitale Technologien bieten da neue Möglichkeiten, die nicht erfasst werden von diesen Ausnahmen, was dazu führt, dass sie einfach dann nicht legal genutzt werden können in bestimmten Arten und Weisen. Ja. Okay,
1: ja, aber welche Möglichkeiten gibt es dann, sozusagen diese Freiheiten auch als Wissenschaftlerin in Österreich?
2: Ja, ah. also, also ich, ich würde so sagen, die, die beste Möglichkeit wäre natürlich, man würde das Urheberrecht in Europa reformieren. Ja? Also wirklich den Katalog an Schranken und Ausnahmen öffnen, eine allgemeine Bagatellschranke einzuführen, die Wissenschaftsschranke auch als allgemeine Wissenschaftsschranke zu formulieren. Das ist auch der Vorschlag von dieser Kollegin von der Humboldt-Universität, die sagt, wir brauchen eine allgemeine Schranke, nicht lauter ganz kleine Detailregelungen, das ist einfach unpraktikabel. Das wäre die beste Lösung. Klar ist aber auch, ähm, da gibt es ganz starke Lobbyinteressen, die dem entgegenstehen. Es mitbekommen in den letzten Jahren, diese großen Urheberrechtsstreitigkeiten auch in Österreich um die Festplattenabgabe, das hört sich hier an wie eigentlich ein Streit aus dem vorigen Jahrtausend, aber äh, das heißt, so schnell wird das nicht gehen. Jetzt ist äh, die Alternative oder, sagen wir so, ähm, ein ein kleiner äh, Patch für, für das Urheberrecht, den es halt gibt, der eigentlich das Urheberrecht zwar als gegeben hinnimmt, aber versucht, ein wenig gegen sich selbst zu wenden, wenn man so will. Das sind halt offene Lizenzen. Auch da kann man sagen, der Ursprung wieder Open-Source-Software, wie wir mal anders gesagt haben, weil die ersten, die das halt gemacht haben, war eben Richard Stallman, eigentlich nicht Open-Source, sondern freie Software, der eine Lizenz entwickelt hat, die die quasi nicht andere fernhalten soll vom Quellcode, sondern umgekehrt den Quellcode der Software möglichst frei zugänglich machen sollte. Und das ist natürlich der Gedanke, den in der Wissenschaft man auch hat. In der Wissenschaft geht es darum, Wissen zu teilen, damit neues Wissen entstehen kann. Wir stehen auf den Schultern von Giganten. Ich meine, den Spruch äh, hat wirklich jeder schon mal gehört. Und das ist aber auch total wahr. Ja, wir wir, wär, wir wären überhaupt nicht dort, wo wir jetzt wären, wenn wir nicht Zugriff hätten auf das Wissen der anderen, die vor uns da waren. Und äh, diese alternativen oder offenen Urheberrechtslizenzen die bekannteste Art sind verschiedene Creative Commons Lizenzen, die nehmen diese, die haben sich diese Softwarelizenzen zum Vorbild genommen und sagen halt auf Basis des Urheberrechts erlauben sie den Autorinnen und Autoren oder anderen Urheberinnen und Urhebern dritten automatisiert, ohne nachfragen zu müssen, Rechte ein. Äh, räumen sie diesen Rechte ein. Das heißt, ähm, ich muss eben nicht vorher anfragen, ob ich dieses Foto auf meinem Blog stellen darf, wenn es unter einer Creative Commons Lizenz steht, sondern ich muss mich nur an die Lizenzbedingungen halten. Da gibt es verschiedene Module, aber was immer dabei ist, ist Attribution, Namensnennung, ich muss immer den Urheber nennen, klar, da hat er ja, oder sie ein Recht drauf, aber wenn, ich zum, wenn da zum Beispiel etwas unter dieser sehr offenen Lizenz, die in der Wissenschaft eigentlich auch wahrscheinlich die sinnvollste wäre, weil darum geht zitiert werden und das reicht, ist, steht, dann kann ich quasi das Foto nehmen, ich schreibe drunter wer ist der Auto, ich schreibe die Lizenz drunter fertig. Ja, und ich muss nicht weiter irgendwie anrufen, ich muss nicht rausfinden, wer da jetzt unbedingt der Rechteinhaber ist. Und das kann man halt in verschiedenen Bereichen auch anwenden, aber ich würde sagen, in der Wissenschaft ist es so, dass die von dir schon erwähnten Open Access-Journale eigentlich fast auch durch die Bank auf solche Creative Commons Lizenzen setzen.
1: Kannst du noch ein bisschen detaillierter, so Creative Commons, es gibt ja also diese CC-BY, also diese Attribution-Lizenz, die die äh, einfachste ist mit den ge- wenigsten Pflichten bei mhm. der Verwendung, äh, aber es gibt eben auch noch andere. Äh, was, also warum vielleicht auch die anderen nicht mhm. so spannend sind für
2: mhm. Wissenschaft? Ja, also wie gesagt, das wichtigste Modul, das auf jeden Fall bei jeder Creative Commons-Lizenz immer dabei ist, ist Attribution oder Namensnennung. Ein zweites Modul, das kennen vielleicht auch viele oder mit dem hatten die allermeisten wahrscheinlich schon zu tun, auch wenn es ihnen nicht so bewusst war, ist das sogenannte Share-Alike-Modul oder Weitergabe bei gleichen Bedingungen, unter gleichen Bedingungen, weil das ist die Lizenz, also eine Kombination aus Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen ist die Lizenz, die die Wikipedia verwendet. Und jeder, der in der Wikipedia nachschaut, der Werk, der Inhalte aus der Wikipedia zum Beispiel auf seinem eigenen Blog einbindet, der muss sich an diese Lizenzbedingungen halten. Was bedeutet die? Die bedeutet, dass ich, wenn ich ein neues Werk auf Basis des Alten erstelle, wo das aber wirklich darin aufgeht, dann muss dieses neue Werk auch wieder unter so einer offenen Lizenz stehen. Das ist bei CC BY, also bei der Attribution-Lizenz, nicht so. Da kann ich quasi auch das neue Werk, solange ich den Urheber des verwendeten Werkes nenne, kann ich das neue Werk auch unter einer anderen Lizenz veröffentlichen. Das, also, man spricht da von dem Copyleft-Effekt. Diese, dieser, dieser, Klausel, dass sie quasi dazu zwingt, auch abgeleitete Werke wieder no, unter derselben Lizenz zugänglich zu machen. Vielleicht für Wissenschaftler nicht uninteressant zu wissen, das gilt nicht für Sammelwerke. Also, Sammelwerke, ich kann zum Beispiel ein Buch, das ist ein Sammelwerk, wenn da, also ein Sammelband, <lacht> heißt auch schon so, wenn da Text, ich kann den Text zum Beispiel unter CC by Share like veröffentlichen und dann Text aus der Wikipedia reintun. Und Bilder kann ich dann unter einer anderen Lizenz reintun. Ja, also weil die Bilder, solange ich sie nicht verändere und nicht äh, irgendwie eine Collage mache aus Bildern, dann wäre das Bild und Text zusammen ein Sammelwerk. Die bleiben ja weiterhin eigenständig erkennbar. Da kann ich auch verschiedene Lizenzen so mischen. Dann gibt, Ich würde sagen, die beiden Lizenzmodule sind die unproblematischsten für die Wissenschaft, weil die erlauben weitgehende freie Nutzung und die erlauben auch, und das ist, glaube ich, auch wichtig zu betonen, die sind auch kompatibel mit kommerzieller Nutzung. Das heißt, ähm, es spricht überhaupt nichts dagegen, auch einen, dass ein Verlag so eine Lizenz einsetzt. Ja. Es gibt, spricht auch nichts dagegen, Geschäftsmodelle unter Verwendung von solchen Creative Commons Lizenzen aufzubauen. Die anderen beiden Lizenzmodule, die es noch gibt, sind, die haben zumindest im Wissenschaftsbereich ein paar Haken. Das eine ist das sogenannte Non-Commercial Lizenzmodul oder NC, nicht kommerzielle Nutzung. Das ist etwas, das erlaubt die Weiternutzung nur in solchen Fällen, in denen... Es keine kommerzielle Nutzung ist. Jetzt könnte man sich denken, naja, aber Wissenschaft ist ja eh eher nicht kommerziell. Naja, so einfach ist es nicht. Erstens gibt es natürlich auch viele Forschungslabore in, in der Wirtschaft draußen, dürften die dann das nicht verwenden. Ja? Also das zweite ist eben auch, was ist mit Verlagen, die irgendwie geschäftlich t- tätig sind, die dürften es dann auch nicht verwenden. Also da ist es so, in Wirklichkeit ist das Paradoxe bei diesem Non-Commercial-Modul und das ist, glaube ich, es ist, glaube ich, eigentlich ein bisschen unglücklich benannt. Weil eigentlich geht es darum, dass eine kommerzielle Verwertung vorbehalten bleibt. Und das heißt, das Anwendungsfeld für dieses Non-Commercial-Modul ist paradoxerweise gerade solche sind gerade solche Felder, wo ich mit meinen Werken unmittelbar Geld verdienen will. Also ich möchte ein Beispiel geben. Wenn ich professioneller Fotograf bin und ich mache schöne Fotos und ich stelle die dann auf so eine Plattform wie Flickr oder Wikimedia, geht eben nicht, aber Flickr, damit viele Leute die Fotos sehen und wenn, die, und wenn sie sie auf ihrem Blog privat verwenden, sollen sie es auch tun dürfen. Aber wenn es die Bildzeitung oder die Kronenzeitung herkommt und dieses Bild verwendet, dann will ich dafür Geld, weil es ist mein Beruf und die zahlen sonst auch für Fotografen. Also sollen sie mir auch ihr Honorar zahlen. Für solche Szenarien ist die Non-Commercial-Lizenz gedacht. Also für Urheberinnen und Urheber, die eben ein kommerzielles, unmittelbares Verwertungsinteresse zumindest sekundär auch mit ihren Werken verbinden. Und das ist eben, wie wir vorher schon besprochen hatten, bei Wissenschaft nicht der Fall, weil ich eben in den seltensten Fällen wirklich ein unmittelbares Verwertungsinteresse habe. Es geht mir um ein Erkenntnisinteresse. Ich will die Welt besser verstehen und ich will, und das kann ich dann am besten, wenn ich mein Wissen mit anderen teile, die mich auf meine blinden Flecken aufmerksam machen, die mir sagen, wo ich Fehler habe. Nur dann kann ich dieses Erkenntnisinteresse wirklich verfolgen. Und wenn ich da mit solchen restriktiven Einschränkungen vorgehe, dann behindert das die Verbreitung und schwächt Quasi den Beitrag, den das Internet zu einem besseren Erkenntnisprozess in der Wissenschaft leisten kann. Und das letzte Modul, um es der Vollständigkeit, aber noch erwähnt zu haben, aber das verwende ich überhaupt nie, das ist das Non-Derivatives, keine abgeleiteten Werke. Das erlaubt also quasi zwar ein Werk frei zu teilen im Netz, aber ich darf es nicht verändern. Also das macht eigentlich nur Sinn, wenn man irgendwelche sicherheitsrelevanten Informationen da drinnen hat, die nicht irgendwie abgeändert werden dürfen. Aber eine Sache möchte ich schon noch sagen, alle diese vier Lizenzmodule, selbst das non derivatives Lizenzmodul, haben gemeinsam, dass sie mit den, ich würde sie nennen, Kulturtechniken der digitalen Gesellschaft kompatibel sind. Was meine ich mit Kulturtechniken der digitalen Gesellschaft? Damit meine ich, dass ich sie zum Beispiel in eine Tauschbörse einstellen kann, dass ich sie auf meinen Blog veröffentlichen kann, dass ich sie in sozialen Netzwerken teilen kann. Das ist, geht mit jeder Lizenz und mit, abgesehen von der Non-Derivative-Lizenz, kann ich auch bei allen anderen drei Lizenzen abgeleitete Werke erstellen. Also ich kann sie remixen, ich kann äh, irgendwelche Mashups erstellen, ich kann äh, Werke zusammenfügen und, da, und was Neues daraus basteln. Und das ist halt viel leichter geworden durch digitale Technologien und Creative Commons Lizenzen nimmt die rechtliche Höhe, die heute eigentlich die größere ist. Technisch ist schon ganz viel möglich, aber rechtlich und die Transaktionskosten bei der Rechteklärung, die stehen eigentlich im Weg.
1: Also ist äh, das, was so äh, am ganzen Tag einem vor dem Bildschirm auf Facebook äh, vorbei äh, scrollt eigentlich rechtlich nicht
2: erlaubt also ich würde mal so sagen äh, es gibt den deutschen Abmahn spezialisierten auf Abmahnungen spezialisierten Anwalt Christian Solmecke der sagt er schätzt die durchschnittlichen Abmahnkosten also ist jetzt in Deutschland schlimmer als in Österreich muss man sagen aber er schätzt die durchschnittlichen Abmahnkosten einer Facebook Pinwand eines 16-Jährigen auf 10.000 Euro, also den Abmahnwert. Und äh, was, was will ich damit sagen? Also ganz viele der, der Plattformen, die wir, die zentral sind heute im Internet, äh, sind eigentlich angewiesen darauf, dass, sie, dass die Nutzerinnen und Nutzer das Urheberrecht nicht so genau nehmen. Man kann sagen, in den USA fällt vieles dieser Praktiken, fallen viele dieser fallen Praktiken unter Fair Use. In Europa gibt es das aber nicht. Und deshalb muss man sagen, dass da wirklich viele Dinge eigentlich, wenn man da das Urheberrecht wirklich auf Punkt und Beistrich einhalten würde, dann ginge da die Hälfte nicht, ja, weil weil die Rechte da einfach nicht vorliegen bei Dingen, die die Leute da teilen. Ja. Das geht bis zu hin bis zu dem Punkt, dass Facebook automatisch Vorschaubilder einblendet, wenn man eine Webseite teilt. Aber da hat natürlich auch, bestehen natürlich auch nicht die Rechte daran. Vielleicht
1: noch ähm, dann kurz äh, die praktische Seite ein bisschen äh, näher zu beleuchten. Äh, es gibt zwei Seiten, Entweder ich erstelle ein Werk, mhm möchte ich es unter einer freien Lizenz stellen oder ich nutze ein bereits unter einer freien Lizenz erstelltes Werk. Was ist zu tun, wenn ich selber sagen wir mal, meine Seminararbeit unter einer
2: Creative Commons Lizenz stellen möchte? Also das eigentlich ist das das Einfachste, ist, dass man auf die Seite creativecommons.org geht, es gibt auch eine Deutsche, ja, und äh, dann gibt es dort gleich einen Button, da kann man draufgehen, Le- 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 Werke lizenzieren, und da werden einem drei, vier Fragen gestellt. Also soll eine kommerzielle Verwertung erlaubt sein oder nicht? Soll und, und man klickt einfach zwei, drei Fragen an und dann bekommt man automatisch die Lizenz vorgeschlagen, die diese Kriterien erfüllt, die man selber angegeben hat. Und zwar, das ist wirklich Full Service. Man bekommt nicht nur den Namen der Lizenz, man bekommt den Link zur Lizenz, man bekommt. Außerdem einen HTML-Code, den ich in meine Webseite einbetten kann mit Copy-Paste, wo dann automatisch auch unterschiedliche wie je nachdem was mir gefällt ähm, Logos weil Creative Commons hat ein paar sehr schöne Logos da erkennen auch andere dann gleich Hallo Achtung Creative Commons zitiert darf ich weiter nutzen und ähm, das heißt das kriegt man da sofort zum Copy Paste Einbetten in die eigene Homepage ich würde sagen das ist die die simpelste Art und Weise das zu tun also ich habe das zum Beispiel bei mir auf meiner privaten Homepage das ist es auch so also ich habe eine Seite die ist wirklich äh, die ist wirklich 90er, also ich sage, ich glaube, die letzte Seite im Internet, die noch Frame-basiert ist ähm, und, das, äh, und äh, aber was, ich nutze die eigentlich nur darum, um halbwegs, ich bin eh gerade ein bisschen hinten nach, Texte auch dort äh, zu veröffentlichen, die ich halt geschrieben habe, wenn es irgendwie geht, versuche ich auch, alle meine wissenschaftlichen Texte dort in irgendeiner Version online zugänglich zu machen und da habe ich auch am Ende von jeder Zeile, also das Zeilenweise, am Ende jeder Zeile, ist eine, ist eine, es steht, welche Lizenz das ist. Also da, je nachdem, was halt möglich ist, versuche ich immer so frei wie möglich. Manchmal geht das nicht, weil es eben in einem wissenschaftlichen Verlag erschienen ist, dann kann ich es nicht Creative Commons lizenzieren, also, weil der Verlag das nicht erlaubt. Es gibt natürlich Verlage, die erlauben das auch. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann, ja, kann ich es halt nicht machen. Okay, und also es ist dann wahrscheinlich
1: bei Textdokumenten... Äh, das genauso. ist für alle
2: Werke. Das ist, also ein wissenschaftlicher Aufsatz ist ein Textdokument ja. vor allem. Ja. Also es gilt für Fotos, für Filme, für jede, jeden Werkstyp, der unter das Urheberrecht jeden fällt, kann ich auch unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlichen. Das hat bis vor kurzem für, für alles gegolten, außer für Datenbanken, Datenbanken und das ist für Wissenschaftler ja auch nicht uninteressant, weil man natürlich im Rahmen von wissenschaftlichen Forschungsprojekten oftmals Datenbanken erstellt. Da ist es nämlich so, dass in Europa es ein Datenbankrecht gibt, also dass die Daten selbst nicht geschützt, aber die Datenbank als, als Werk, die sind urheberrechtlich geschützt. Das ist in den USA gibt es das nicht. Und in der neuesten Lizenzversion, der Lizenzversion 4.0 von Creative Commons sind jetzt auch Datenbankrechte, so sie bestehen, davon erfasst. Okay, also jetzt angenommen eben dann, du hast deine wissenschaftliche
1: Publikation online gestellt, mhm. was muss ich tun, damit ich das korrekt weiterverwenden darf, dass ich den Text wirklich nicht zitieren, sondern wirklich verwenden kann. Genau, oder ein Bild von dir verwenden kann.
2: Ich glaube, also Bilder sind einfacher oder so, sich vorzustellen, was man damit nämlich tun könnte. Ich kann nämlich eine Collage machen, ich kann sie in ein Video einbauen, in eine Präsentation nutzen. Das ist eigentlich der häufigste Anwendungsfall, auch wo ich, wenn ich eine Präsentation mache, wir wissen doch, textlastige Präsentationen schläfern ein, also lieber schöne Bilder nehmen, wenn ich die, die Präsentation nachher aber auch wieder im Netz frei zugänglich machen will. Und da beginnen ja eigentlich erst die Probleme. Weil wenn ich eine, ein Bild nehme und das nur für mich irgendwo privat nutze und dann zeige ich es meinen Freunden, sowieso egal. Aber wenn ich das wieder selbst im Netz zugänglich machen möchte, damit andere das wiederfinden können, dann kann es passieren, wenn ich da die Rechte verletze, dass ich eine, ein Schreiben vom Anwalt bekomme. Also was muss ich tun? Das Wichtigste ist natürlich die Lizenzbedingungen einhalten. Also das heißt, ähm, was in Namensnennung ist immer erforderlich. Das heißt, ich muss aber nicht das unbedingt genau dort machen. Ich kann auch irgendwo auf, sogar auf, hinter einem Link sagen, äh, versteckt irgendwie. Aber ich muss auffindbar und angemessen offenlegen, dass das nicht von mir ist das Werk, sondern wer der Urheber oder die Urheberin ist und ich muss dazu schreiben, welche Lizenz. Das sind sozusagen die die grundlegenden Grundbedingungen. Was erwünscht ist, dass man tun soll, ist, auch den Titel des Werkes zu nennen, das ist oftmals, gibt gar keinen, aber wenn das halt einen Titel hätte, wenn es ein Kunstwerk wäre, dann sollte man einen Titel noch nennen, ist aber nicht zwingend. Und ähm, dann ist es halt noch je nachdem, welches Lizenzmodul vorliegt, muss ich mich halt auch daran halten. Also wenn es zum Beispiel ein Werk ist, das unter, einem, unter einer Non-Commercial-Lizenz veröffentlicht wurde, dann darf ich das Bild halt nicht verwenden, um es für meine Werbekampagne meiner privaten Firma zu nutzen. Ja, also wenn ich eine Anzeige habe für meine Firma und damit Werbung machen will, dann ist das ganz klar eine kommerzielle Nutzung. Und dann darf ich dafür kein Non-Commercial-Bild nehmen, ohne doch wieder die Rechte mit dem Urheber oder der Urheberin geklärt zu haben. Dann, kann, Wenn der natürlich sagt, okay, du zahlst mir 100 Euro, dann darf ich es natürlich. Sie also eben diese, die Möglichkeit, äh, unter anderen Bedingungen ein Werk zu nutzen bei persönlicher Anfrage, sind ja nach wie vor... Die, genau, die bleibt völlig unbenommen. Also der große Vorteil mit dem Urheber, oder Urheberin selbst, kann ich natürlich immer alles ausmachen und alles vereinbaren. Aber der große Vorteil von Creative Commons Lizenzen ist eben der, ich muss nicht nachfragen für einen großen Teil von Nutzungsarten, für eben die Nutzung auf meinem privaten Blog oder für die, die Verwendung in, irgendeinem, in irgendeiner Präsentation.
1: Gibt es noch weitere Gründe, warum jetzt insbesondere für WissenschaftlerInnen das Verwenden von freien Lizenzen äh,
2: sinnvoll ist oder irgendeinen Nutzen bringt? Ja, also es erleichtert einfach zum Beispiel auch die langfristige Verfügbarkeit. Wenn ich quasi etwas unter einer offenen Lizenz äh, veröffentliche, dann kann ich dieses Werk, es ist auch viel leichter in irgendwelche sogenannte institutionelle Repositorien, also Datenbanken einstellen, die dann von der Uni gehostet werden und wo einfach die Ausfallsicherheit, die haben einfach Erfahrung damit. Also das sind halt Bibliotheken und die haben jahrelange Erfahrung darin, Wissen dauerhaft zu sichern. Ja. Und das sind halt lauter so Dinge, wo die natürlich viel leichter möglich sind, wenn ich nicht irgendwie nachfragen muss und das direkt erklären muss, wo gerade die Bibliotheken kaum Geld dafür haben. Und das, was ich sonst noch sagen würde, wäre auch natürlich diese Signalwirkung. Wenn etwas unter einem offenen Zent steht, das signalisiert auch, nutz mich, verbreite mich weiter. Ja? Also es ist einfach auch, und das ist jetzt sozusagen, wenn wir nochmal auf eine andere Ecke hinschauen, was ist das Wichtigste eigentlich, das Qualitätskriterium für Forschung, auch das hat seine Tücken, aber prinzipiell geht es darum, gelesen und zitiert zu werden. Ja? Das, was gelesen wird, ist relevant, was zitiert wird, ist relevant. Ob das dann immer gut ist, ist eine andere Frage. Und manchmal wird dann auch etwas zitiert, weil man Fehler drinnen gefunden hat. Aber gut, abgesehen von diesem Problem ist es so, dass wenn etwas unter einer freien Lizenz steht, dann kann es halt jeder mit einer Suchmaschine ganz leicht finden und auch sofort den Volltext lesen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zitiert wird, einfach eine höhere wie vorher, wenn ich muss schon sehr überzeugt sein, dass ich den Artikel unbedingt haben will, damit ich einem Kollegen an einer anderen Uni schreibe, du kannst mir das schicken, wir haben keinen Zugang. Also da muss ich wirklich schon, da muss ich schon wirklich dringend brauchen, dass ich das tue. Ja, und du du bloggst
1: ja auch sehr viel, also auf netzpolitik.org, was so eigentlich eines der zentralen netzpolitischen Medien ist im deutschsprachigen Raum aber du bloggst auch über wissenschaftliche Arbeiten und Themen. Wie sind deine Erfahrungen mit Bloggen?
2: Ja, also wie gesagt, du hast schon recht, also ich ich sozusagen, netzpolitik.org ist ja eher journalistisch und vielleicht ein bisschen, also meinungsjournalistisch auch, aber durchaus journalistisch von der Herangehensweise. Gemeinsam mit anderen betreibe ich auch eben einen Forschungsblog, Governance Across Borders, der ist auch in Englisch. Und ich habe eigentlich wirklich nur gute Erfahrungen damit gemacht. Also wir, wir sind eigentlich jetzt, wir dachten, wir waren spät dran, wie wir damit begonnen haben, nämlich 2009 äh, im Januar, aber eigentlich waren wir trotzdem noch in Deutschland unter den ersten, die da wirklich so reingegangen sind in den Sozialwissenschaften. Ich habe das Gefühl, im Naturwissenschaften gab es das auch schon ein bisschen früher. Ähm, und wir haben jetzt, nach, nach vier Jahren haben wir auch mal begonnen, sogar ein, ein, eine Sammelpublikation draus zu basteln, aus Blog-Einträgen, aus also ausgewählten, natürlich nicht aus allen. Und was sich halt wirklich gezeigt hat, ist, dass, dass dieses wissenschaftliche Bloggen sich sehr gut ergänzt in, in, mit vielen anderen Dingen. Also man kann einfach zum Beispiel schon kleine Teile, Teilerkenntnisse schon quasi vorab veröffentlichen. Ich habe vorher vielleicht am Rande kurz erwähnt, dass so ein, Begutachtungsverfahren bis ein wissenschaftlicher Aufsatz wirklich erscheint, teilweise sehr lange dauern kann. Das kann Jahre dauern. Also in der Regel dauert es ein, zwei Jahre mindestens, bis ein Aufsatz vom ersten Mal geschrieben sein bis zur Veröffentlichung äh, dann wirklich durch und fertig ist. Und dazwischen passiert aber oft viel oder auch unmittelbar nach der Veröffentlichung passiert gleich wieder was. Und wenn man da einen Blog hat, kann man da einfach ergänzend darüber schreiben. Man kann äh, den Kontakt zum Feld beibehalten. Ja. Also in die, es gibt ja einerseits immer mehrere Zielgruppen, für die für die das interessant ist, was man macht. Das eine sind die Kollegen, die Forschungskollegen, bei mir Leute im Bereich Management und Organisationsforschung, aber dann gibt es natürlich auch die Leute, in deren Feld man empirisch tätig ist. Also das wäre es bei mir zum Beispiel auch Urheberrecht oder äh, so, ich schreibe, ich forsche zum Beispiel zum Thema Wikipedia. Naja, und zu den eifrigsten Leserinnen und Lesern zählen halt zum Beispiel Wikipedianer und Wikipedianerinnen, die teilweise nicht immer gut finden, was ich schreibe und die dann auf Blogs halt kommentieren, ah, oh, da hast du das wieder gar nicht verstanden. Manchmal haben sie recht, <lacht> dann lerne ich wieder was dazu, was gut ist. Manchmal glaube ich, vielleicht ist es ein bisschen zu viel Groupthink, was da sich abspielt, aber um das geht's nicht. Also, man kommt damit in, man kann da laufend in Interaktion sein, ich will aber auch gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie der Normalfall ist, dass man da so viel Resonanz bekommt auf Blog-Einträge. Ich würde sagen, selbst wenn es keiner lesen würde, ja, selbst dann würde es noch Sinn machen, weil wenn man einen Blog-Eintrag schreibt und damit zumindest potenziell an die Öffentlichkeit geht, dann äh, muss man Gedanken schon mal zu Ende ausformulieren, verschriftlichen und dann, äh, wer weiß, ob man sie nochmal braucht. Und ich kann sagen, immer wieder, also ich verw- verwende das auch ein bisschen als öffentlichen Zettelkasten, ich, wo ich immer wieder komme, hey, da habe ich doch mal was drüber geblockt, ich habe oder wenn ich ein Buch geschrieben habe, gelesen habe, das mir gefallen hat, dann da noch einen Blogantrag zu, zu schreiben kostet vielleicht schon nochmal mal zwei drei Stunden, aber ich habe länger dran gelesen und wenn es gut war, macht es doch Sinn, die Kernerkenntnisse, die man da rausgezogen hat für sich mal zu notieren und warum das dann nicht anderen zugänglich zu machen. Also ich würde sagen, es ist für mich ein echt wertvolles Arbeitswerkzeug geworden und dann wenn dann noch so Sachen dazu kommen wie Vernetzung mit anderen Wissenschaftlern, dass man gefunden wird, dass die Forschung gefunden wird, dass daraus Kooperationen entstehen und, und so, dass das ist alles Zusatznutzen, das ist nice to have, ja? das ist Kür, aber dass, dass es einfach dass für sich selbst beim Denken hilft, ist ein großer Vorteil. Gibt es irgendwas Spezielles, was du
1: jetzt beim wissenschaftlichen Bloggen beachtest? Oder also irgendwas, was man beachten sollte, wenn man jetzt beginnt, vielleicht Gedanken aus der Universität zu teilen? Also man hat irgendwie eine Lehrveranstaltung, man möchte
2: über das Thema zum ersten Mal bloggen. Was sind so die wichtigsten Punkte? Ja, also ich weiß nicht, gibt es Shownotes zu dieser, zum Podcast? Weil ansonsten würde ich vorschlagen, dass ich dass ich da zum Beispiel auch verweise. Wir, vor, ich glaube ich, zwischen zwei Jahren waren wir mal bei der Republika zu Gast. Zum, da gab, hatten wir ein Panel, eben ich mit mit anderen gemeinsam, anderen wissenschaftlichen Bloggerinnen und Bloggern, zum Thema wissenschaftliches Bloggen in Deutschland. Und äh, was man da so ja schon gesehen hat, und die Folien von damals sind online, ist einfach, dass es ganz viele verschiedene Arten gibt, wissenschaftlich zu bloggen. Ja, also Governance Across Borders ist ein mehr blog Es schreiben irgendwie so vier, fünf ständige Autorinnen und Autoren und, und noch viele Gastblogger. Und, es, und was das Ganze zusammenhält, ist irgendwie so grenzüberschreitende Regulierung, St- Management, Steuerung, Governance-Fragen. Es gibt aber natürlich auch eher persönlichere Blogs. Zum Beispiel, ich würde total empfehlen, wenn jemand beginnt, eine Doktorarbeit zu schreiben, auch ein begleitendes Blog zu haben, wo man die Arbeit begleitet. Wo, da geht's es halt dann nur mal am Anfang um seine eine was dann danach wird, okay, also persönlich gesehen so, so scheitern Forsch- vielleicht auch ein bisschen, vielleicht oder auch Forschungstagebuchmäßig, einfach ja. so, einfach immer wieder schreiben, okay, das war ein guter Artikel, den ich gelesen habe, da schreibe ich zwei Absätze dazu. Das hilft mir einfach. Ich habe auch schon, ich lerne auch Text zu produzieren. Also die die Angst vom Schreiben fällt, man wird besser im Schreiben, ja? und man kann Gerade eine Doktorarbeit kann zum Beispiel teilweise sehr einsam sein. Ja, weil oftmals spezialisiert man sich auf ein Gebiet und die Wahrscheinlichkeit, dass dann gerade vor Ort auch andere sind, die wirklich sich damit auskennen, ist oftmals gering. Ja. Und wenn man dann einen Blog hat und, also sagen so, das Zweite, was ich dann immer sagen würde, wenn du sagst, was soll ich machen, bevor ich meinen ersten Blog-Eintrag schreibe, mein erster Ratschlag wäre, Blogs lesen. Es gibt es nicht, dass es in deinem Gebiet, egal in welchem du bist, nicht Leute gibt, die dazu bloggen. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann sieht man schon mal, okay, was ist da draußen? Und das Beispiel einer der leider ein bisschen unmodern gewordenen, aber für mich einer der schönsten Dinge beim Bloggen war und ist die Blog-Roll. Die blog ist so eine Liste mit Links zu den Blogs, die die Person liest, die diesen Blog selber schreibt. Und das finde ich immer sehr schön. Das ist einerseits auch so ein Zitieren, so eine Namensnennung, so eine Attribution, so ein Head-Tipp. Aber ähm, das, ich glaube, um gut zu bloggen, muss man also muss man hilft, wenn man äh, andere Blogs liest und sagt, wie machen die das und dann seinen eigenen Stil findet oder was für einen funktioniert. anderes Beispiel für ein wissenschaftliches Blog ist ein Projektblog. Wenn man ein Forschungsprojekt hat, macht es total Sinn, das zu begleiten mit in so einem Blog. Also heißt, die Frage um nochmal zurückzukommen: äh, Was soll ich tun? Wie soll mein erster Blogeintrag sein? Das hängt total davon ab, welche Art von Blog. Das Ganze sein soll. Ja, und dann äh, und, und wird, ist es glaube ich relativ einfach. Wenn es um einen, um einen Masterarbeitsblock geht, dann wird es am Anfang mal einfach darum gehen, für sich selbst das Thema zu erschließen. man mal schauen, okay, was sind andere Blogs? Vielleicht mal eine Serie starten. Blogs in diesem Themenfeld, die ich lesen will, und dann schaue ich mir die an. Warum finde ich die gut? Was machen die schlecht oder wo, wo, und, und was gefällt mir oder so? Man,
1: das, das Urheberrecht. Egal, was man schreibt, wenn es also aus den eigenen Gedanken kommt, liegt eh bei der, bei der Autorin, beim Autor. genau Aber sonst rechtlich, was was sind so die so die Stolpersteine, die üblichen, wenn man jetzt eine freie Lizenz verwendet? Eben? So.
2: Ja, also wir verwenden bei unserem Blog eben auch zum Beispiel eine Creative Commons by Share Like Lizenz, also die, die kompatibel ist mit Wikipedia, das war für uns wichtig. Allerdings, wenn wir Bilder verwenden, schreiben wir immer explizit dazu, unter welcher Lizenz dieses Bild steht. Also wir verwenden da oft auch Bilder von Flickr oder von Wikimedia Commons und das sind dann teilweise auch andere Lizenzen. Also ich glaube, die größte Gefahr beim Bloggen ist, dass man ein Bild verwendet, weil man es bei Google oder sonst wo gefunden hat und das einfach einbaut, ohne irgendwie sich Gedanken dazu zu machen, dass da ein Fotograf vielleicht Rechte dran haben könnte. Und bei den Texten, wie gesagt, schreibt man eh selber. Also klar, wenn man plagiiert, ist es ist im Bloggen, kann es genauso Konsequenzen haben. Plagieren tut man einfach nicht, egal ob im Blog oder sonst wo. Ja. Also es ist einfach ein No-Go. Und
1: Du publizierst ja auch nicht nur auf Blogs, sondern äh, du betreibst da auch ein Open Access, Joel
2: selber mit. Ja, also ich, ich hab vor, vor ein paar Jahren habe geme- hab ich mit anderen gemeinsam eine Konferenzserie gegründet, Momentum Kongress heißt die, versucht so Wissenschaft und Politik zusammenzubringen, also es geht irgendwie um sozialen Fortschritt, ist so das allgemeine Motiv und ähm, die ersten drei Jahre hatten wir dann immer so Konferenzbände. Also, also Konferenz heißt, da sind so 250 Leute und Ziel ist, dass alle, die dort sind, irgendwie auch einen Beitrag haben und und jeder von, von und viele von denen haben wir dann halt angefragt, wollte nicht in dem Tagungsband veröffentlichen, aber da hat sich gezeigt, Tagungsbände sind aufwendig zu produzieren, kosten Geld, dann werden sie auf Papier gedruckt, am Ende werden sie aber weniger gelesen, als wenn es frei im Netz wäre. Deshalb haben wir vor drei Jahren entschieden, wir wollen umstellen und haben stattdessen ein Open Access Journal gegründet. Also der Kern, was dort erscheint, sind Beiträge, die eingereicht wurden mal bei Momentum beim Kongress, aber es ist auch offen für andere Einreichungen und wir bekommen auch immer mehr. Und das funktioniert wie ein ganz normales wissenschaftliches Journal, also mit Qualitätssicherung, das heißt, wir bekommen die Einreichung, dann wird es anonymisiert. Wir schicken es, also es gibt vier Herausgeberinnen und Herausgeber, die für unterschiedliche Themenbereiche zuständig sind. Die schicken dann den anonymisierten Beitrag an zwei bis drei Gutachterinnen und Gutachter. Die haben dann einen Monat Zeit, um ein Gutachten zu verfassen. Auf Basis dieses Gutachtens wird dann entschieden, wird der Beitrag veröffentlicht, was nicht sofort passiert. In der Regel gibt es dann Vorschläge, um den Beitrag zu verbessern. Darf man ihn nur arbeiten oder ist der Beitrag einfach nicht geeignet? Ist er, passt er vielleicht woanders besser oder ist er einfach schlecht? Und äh, dann wird er halt quasi zurückgewiesen und ähm, da verwenden wir auch eine sehr offene Lizenz da verwenden wir die Creative Commons By lizenz also Attribution man kann mit diesen Aufsätzen machen, was man will solange man sagt, wo man sie her hat und äh, die, außerdem ist es brauchen wir dafür nicht die, die ausschließlichen Rechte, also die Autoren und Autoren können ihre Beiträge trotzdem noch weiter in irgendwelchen Sammelbänden publizieren, wenn sie das denn möchten
1: und das hört sich jetzt anders, wenn der Aufwand äh, für so ein
2: Open access journal im Internet sich auch äh, in die grenzen also, hat. also davor möchte ich warnen. Also ich sage mal, der Aufwand ist schon beträchtlich. Also vor allem, also, es, erst mal muss man, also das Qualitätssicherungsverfahren ist einfach die Arbeit. Also so einen Begutachtungsprozess zu begleiten, das bedeutet schon sehr viele Mails. Und äh, man muss auch Leute kennen, man muss... Je besser das Journalist, umso leichter fällt es auch Gutachterinnen und Gutachter zu finden. Aber also man muss schon sagen, dieses die Hauptarbeit besteht darin, äh, Beiträge zu betreuen, zu lesen, zu äh, Feedback zu geben, Gutachterinnen zu finden, äh, Herausgeberbriefe zu schreiben, wo man erklärt, okay, wie sind die Gutachten zu verstehen, äh, Entscheidungen zu begründen. Äh, dann äh, also sozusagen das ist die Hauptarbeit. Ja, man stimmt schon. Also die die letztliche Veröffentlichungsarbeit, nämlich dann, wenn der Beitrag fertig ist, dann das Ganze noch zum Lektorat zu schicken und dann noch ins Layout, dass das gesetzt wird und, und dann auf Art. der Homepage zu öffentlichen. Das ist das, was vielleicht noch der Verlag machen würde. Das ist wirklich der geringste Teil. Also sozusagen, wenn, wenn ich jetzt sage, das ist viel Arbeit, so ein Open Access Journal zu machen, dann meine ich damit vor allem für mich als Herausgeber oder Mitherausgeber ist es viel Arbeit. Ich muss mich mit anderen Herausgeberinnen und Herausgebern koordinieren. Ich, wie gesagt, diese ganzen Begutachtungsprozesse jetzt abwickeln. Aber dafür zahlt mir keiner. Und wenn ich jetzt Herausgeber bei einem Journal wäre, das ein Verlag herausgeben würde, würde ich auch kein Geld dafür bekommen, sondern würde ich das genauso wie jetzt kostenlos machen. Also ich Und das heißt... Das, was wirklich der, das, das ist die Verlagsleistung wäre. Ja, das machen wir auch selber unter Anführungszeichen. Also wir haben halt eine, eine Grafikerin, wir haben eine Lektorin, der, denen zahlen wir auch Geld. Ja. Also wir haben derzeit wird das einerseits querfinanziert über den Kongress und andererseits haben wir auch eine Förderung bekommen der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Aber zum Beispiel die Software, die wir setzen derzeit, die wir einsetzen, die ist auch eine Open Source Software. Derzeit noch eine, die nicht besonders gut geeignet ist. WordPress, aber wir stellen gerade um auf Open Journal Systems, dafür haben wir eben auch eine, eine Förderung von der Deutschen Forschungsgemeinschaft bekommen, das ist ein standardisiertes äh, Software Content Management System für wissenschaftliche Zeitschriften, Open Source und äh, ja, da werden wir im Laufe dieses oder spätestens des nächsten Monats werden wir darauf umstellen, also wir, die Umstellungsarbeiten, die waren da auch wieder viel zu tun, aber eigentlich ist sozusagen das nicht das, was, was, was das Aufwendige ist, das ist eher Peanuts.
1: Okay. Ja, und als letzten Punkt äh, zu deinen Aktivitäten, wo du freies Wissen generierst, aber auch selber nutzt, äh, wie zu Beginn angesprochen, du bist ja auch Junior Professor, also du bist auch in der Lehre tätig äh, und du verwendest auch offenes Wissen in deinen Lehrveranstaltungen. Was sind da die Erfahrungen? Äh, im Umgang dann mit digitaler Technik mit jungen Studierenden mhm. und dem Verwenden von freien
2: Urheberrechten. Ja, ich muss gleich mal sagen, dass das nicht so einfach gar nicht war. Auch auch das ist am Anfang zumindest mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Also entstanden ist das eigentlich so. Ich habe mich mit Open Educational Resources auch beschäftigt, weil ich auch die Idee fand. Also, was ist Open? Genau. Also im Sinne von so es, das Ziel Lehr- und Lernunterlagen unter offenen Lizenzen in offenen Formaten möglichst im Internet zur Verfügung zu stellen. Auch da der Hintergedanke, das macht Lehrmaterialien besser, aus mehreren Gründen, wenn ich eine Lehrveranstaltung neu konzipiere. Natürlich schaue ich zuerst mal, was haben andere gemacht. Und wenn die, je mehr von den Unterlagen da im Netz stehen und je umfänglicher und auch nicht nur, also wirklich so, nicht nur die Literaturliste, sondern vielleicht das gesamte didaktische Konzept, umso, nicht, dass ich das eins zu eins nachmache und übernehmen würde, aber natürlich lässt man sich davon inspirieren, und natürlich können andere vielleicht auch Fehler finden, das ist aber gar nicht das Wichtigste. Und je mehr solcher Lern- und Lehrunterlagen frei im Netz verfügbar wären, es würde einfach zu besserer Forschung und Lehre führen, da bin ich davon überzeugt. Auch deshalb, spreche ich zumindest wieder aus eigener Erfahrung, wenn man einen Lern- und Lehrunterlage, einen Kurs komplett ins Netz stellt, dann tut man sich trotzdem natürlich ein bisschen mehr an auch. Weil man weiß, das steht im Netz und man weiß, das ist das Erste, was Leute finden, die vielleicht einen suchen oder wenn man sich irgendwo bewirbt auf eine Stelle, dann schauen die sich das natürlich an. Umgekehrt, wenn man es mal gemacht hat, ist es natürlich auch eine Visitenkarte. Und was ich jetzt im vergangenen Semester gemacht habe, war eine Veranstaltung Management und Marketing für Wirtschaftsinformatiker ähm, im Master. Und die ganze Veranstaltung ist rund um ein Wiki aufgebaut gewesen. Das heißt, ich habe, also Wiki heißt, das komplett im Netz steht. Die FU Berlin bietet Wikis an, also das ist deshalb wichtig, weil die deutschen Datenschutzrechte ja so streng sind, das heißt, ich könnte nicht einfach irgendeinen US-Server nehmen und dort irgendein Wiki aufbauen und dann meine Studierenden sagen, registriert euch, das könnten die dann einfach verweigern. Aber das heißt, auf diesem Wiki habe ich halt einerseits den Kursablauf eingestellt, dann habe ich eingestellt, die Literatur, die zu lesen ist, beziehungsweise ich habe sie verlinkt. Und da dachte ich am Anfang, das wird der schwerste Teil, weil das ist eine Masterveranstaltung, die Leute müssen wirklich wissenschaftliche Paper lesen, aktuelle wissenschaftliche Paper, wissenschaftliche Literatur. Und ich dachte immer, hm, wie mache ich das? Ich kann die nicht einfach da draufstellen, weil ich habe die Urheberrechte nicht. Da sind wir genau bei dem Problem. Und dann ist es aber wieder nur halb so lustig, weil dann können externe Leute da wieder das nicht nachvollziehen. Oder dann müsste ich kompliziert irgendwie auf irgendwelche versteckten Server oder wieder Passwörter, das wollte ich aber nicht. Ich wollte, dass alles im Netz ist. Und ähm, außerdem ist es so, dass die Studierenden dann selbst in dieses Wiki auch die Literatur vorbereiten oder Fragen zur Literatur vorab in dieses Wiki reingeschrieben haben. Die haben wir dann in der Lehrveranstaltung vor Ort aufgegriffen. Das heißt, die erste Hälfte der Stunde war immer quasi eigentlich die Behandlung der Fragen, die die Studierenden selbst quasi im Wiki aufgeworfen haben. Und danach habe ich dann immer die Folien ins Wiki auch direkt eingestellt, als PDF-Download und auch als Slideshow, dass man es sich direkt vor Ort anschauen kann. Und so. Und ja, und, aber zurück zu diesem Problem mit der Literatur. Ja, und ich habe dann einfach gedacht, na gut, was ich jetzt mal tue ist, ich, ich plane mal so, als würde mich das mal nicht stören und nehme, versuche wirklich Texte zu nehmen, die ich gut finde und dann schaue ich, finde ich da eine freie Version im Netz. Und da muss ich sagen, war ich sehr positiv überrascht. Vielleicht war das auch ein Sonderfall, weil natürlich das Thema eins ist, ich, ich habe sehr stark um, es ging da auch um digitale Communities, vielleicht sind da besonders viele Forscherinnen und Forscher, die da auch affin sind für dieses Thema, aber mit wenigen Ausnahmen, also abgesehen von wenigen Ausnahmen, habe ich fast von fast allen Texten, vielleicht nicht die Letztfassung, wie sie genau erschienen ist, aber so, so Preprint-Versionen, die quasi inhaltlich eigentlich ident sind, aber nicht im Layout ident, äh, online gefunden. Also ich habe wirklich fast alle Texte irgendwo, f- ob die dann dort legal sind oder nicht, ist mir jetzt mal, ist für, war für mich jetzt nicht relevant. Ja. Ich hab, Linking is not a crime. Ja. Ich verlinke auf Texte, die irgendwo im Netz ich gefunden habe. Nur zwei oder dreimal war es so, dass es den Text nicht gab. Da habe ich dann auf äh, JSTOR verlinkt. Ähm, das kann man nicht frei im Netz sehen, aber wenn man auf der Uni sich befindet, können das die Studierenden auch mit Klick auf den Link dann runterladen ist für mich nicht ideal ja also ja, es ist, wenn wenn ich den Text mal austauschen kann durch einen anderen wo das nicht so ist mache ich sofort ja ähm, aber so ich prinzipiell muss man sagen das ist eigentlich nicht mehr so das größte Argument man findet einfach schon viel und da muss man sagen da sieht man auch wie Open Access Forschung und wie auch dieses das Lehrende ihre Texte ihre, zumindest ihre eigenen Texte zumindest auf ihrer eigenen Homepage nach der Veröffentlichung zugänglich machen wie das hilft Unmittelbar in der Lehre. Also ich bin jedem einzelnen Forscher oder Forscherin, die ihre ganz normalen Zeitschriftenaufsätze irgendwo halblegal äh, im Internet nachträglich veröffentlichen, zum Dank verpflichtet, weil nur das hat mir ermöglicht, eigentlich einen Kurs zu gestalten, wo die Unterlagen wirklich frei im Netz stehen. Und wie war dann, äh, wie war es dann für die
1: Studierenden? äh zusammen mit dir. Also, hast du dann viel Feedback gegeben? Sind diese positiven Effekte vom freien Wissen da auch äh, zum Tragen gekommen?
2: Also, ich würde mal so sagen, für die Studierenden ist vor allem mal wichtig, dass, dass Lehrveranstaltungen als fair erlebt werden, dass das, ähm, also, ich glaube, das freie Wissen ist da halt sekundär. Ich meine, jetzt natürlich ist es vielleicht dann teilweise äh, komfortabler, wenn du, wenn du quasi die Sachen gleich im Wiki hast und, aber andererseits, die sind, Studierenden heutzutage werden ja schon so dran gewohnt, in irgendwelchen Lehrsilos wie Blackboard oder ähm, oder Moodle, sich wo, wo alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird irgendwas geteilt. Alle alles das ist nur aus Angst vor vor Urheberrecht oder nur zum größten Teils vor Urheberrechtsverletzungen. Ähm, das heißt für Studierenden ist der Unterschied von Wiki zu ähm, Blackboard nicht mal so groß. Ja? Vielleicht mal erst wenn ich glaube wirklich zu schätzen wissen werden sie es erst wenn sie nicht mehr an der Uni sind. Weil, wenn Sie an der Uni, solange Sie an der Uni sind, haben Sie Zugang zu Moodle, haben Sie Zugang zu ganz vielen wissenschaftlichen Datenbanken. Aber das Spannende, und das betrifft wieder Open Access und Open Education gleichermaßen. Wenn heute Studierende die Uni verlassen, werden Sie auf einmal abgeschnitten von dem geilsten Wissen, das sie, wo Sie vorher problemlos Zugang hatten. Also, zumindest in den Grenzen. Also, das, man muss sich vorstellen, ich erzähle gerade vorher, man muss ständig, muss ich Kollegen fragen, dass sie mir irgendwelche Artikel schicken. Aber das ist immer noch Luxusproblem verglichen mit dem, wenn ich aus der Uni draußen wäre, dann hätte ich zu dem allen keinen Zugang mehr. Und wenn wir von so Dingen reden wie lebenslanges Lernen und wenn wir immer sagen, die Studierenden sollen ja nur lernen, wo sie Sachen finden, ja, es hilft ihnen aber nichts, wenn sie dann für jeden Artikel 30 Dollar zahlen müssen, um ihn zu sehen. Das ist doch grotesk. Ja? also da denke ich, auch fürs, im Nachhinein, für lebenslanges Lernen, für, für das, dass man sich eben immer wieder mal wenn man dann die Dinge merkt, okay, vielleicht könnte ich die doch mal brauchen, <lacht> dass man dann wieder Zugriff hat drauf. Dafür ist es auch gut, wenn das frei im Netz ist.
1: Okay, ja, dann, glaube ich, war es das soweit. Ja. Leon, hast du noch irgendwas, was, was du wichtig ist oder von deinen Aktivitäten?
2: <lacht> ja, nee, also, wie gesagt, ich glaube, ähm, was ich, hat, ähm, glaub ich noch, was wir, glaube ich, noch nicht gut genug ähm, wo, wo, wo man noch länger drüber reden könnte. Ja, was ich noch mal betonen möchte ist, ich glaube, es geht derzeit ja vieles in die richtige Richtung. Ja, aber man glaub, braucht auch nicht glauben, dass das von heute auf morgen geht. Das ist ein ganz mühsamer Prozess. Also ich hatte auch lange keine Open Education Resource, keine offene Lehrveranstaltung, einfach deshalb, weil ich natürlich, auch, man, womit fängt man an? Mit Veranstaltungen, wo andere schon irgendwelche Unterlagen haben. Dann ähm, die, man, man hat auch kaum die Zeit, die von vorne auf neu zu entwerfen. Äh, dann, Also das ist... Das ist einfach alles gar nicht so leicht. Und wenn es um Forschung geht, ist es so, dass eben die Wissenschaft, die Journale, die Zeitschriften, die entscheidend sind dafür, ob man in der Wissenschaft bleiben kann, das sind etablierte, alte Zeitschriften in der Regel. Und, ähm, die werden, und die haben so eine starke Position, dass das schwierig wird, dass die sich ändern. Gleichzeitig ist es aber kann man, meiner Meinung nach, nicht den einzelnen Wissenschaftlern dann die Schuld geben, die da sozusagen er publiziert nicht in diesen gemeinen Zeitschriften, weil wenn man, also wie gesagt, die, es ist schwer genug, da überhaupt reinzukommen und wenn ich das komplett verweigere, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann an der, an der Uni bleiben kann, quasi verschwindend gering und dann hat man aber auch nichts gewonnen, weil, weil dass man, wir wollen doch nicht, dass die Leute dann quasi aus der Wissenschaft verschwinden müssen, weil sie ihre Werke offen publizieren. Also ich glaube, der Ausweg da geht wirklich nur über Arrivierte, etablierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die, die in den Herausgeberboards sitzen, in den Editorial Boards, dass die Druck ausüben auf Verlage, ihre Dinge zu öffnen, dass die sagen, okay, weil in Wirklichkeit ist es deren Legitimation, deren Reputation, die die Verlage interessant macht, nicht der Verlag. Ja? Also entscheidend ist, wer sind die Begutachter, wer sind, was, wer, wer publiziert dort, wer sind die Herausgeber. Das ist entscheidend für die Reputation von der Zeitschrift, nicht der Verlag. Der Verlag ist völlig egal. Und es gibt ja auch Beispiele, wo wissenschaftliche Vereinigungen ihre eigenen Zeitschriften haben, die dann Open Access erscheinen. Also selbst in meiner Disziplin der Betriebswirtschaft gibt der der Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft, der hat eine eigene Zeitschrift, die Verbandszeitschrift, Business Research, die erscheint Open Access, wird kofinanziert über die ganz normalen Mitgliedsbeiträge der, 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 der Mitglieder, also ohne Probleme. Und ja, also ich glaube, in diese Richtung muss es mehr gehen. Aber das ist halt wirklich, da geht es darum, eingefahrene Pfade zu verlassen, und äh, das, das wird auf jeden Fall noch eine Zeit dauern.
1: Okay, dann freuen wir uns auf die dargelegte freiere Wissensgesellschaft. Mhm. Äh, Leonhard, vielen Dank fürs Interview. Gerne. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Das war die neunte Open Science in Aktion Folge. Das Interview wurde geführt von Stefan Kasperger. Zu Gast war Leonhard Dobusch zum Thema Urheberrecht, offene Lizenzen und wissenschaftliches Bloggen. Alle Links sowie Shownotes zu dieser Folge findet ihr unter openscienceasap.org im Bereich Swurscheln. Falls ihr es nicht schon getan habt, könnt ihr dort auch diesen Podcast kostenlos abonnieren. Außerdem könnt ihr dort wie immer euer Feedback und eure Kommentare hinterlassen. Dieser Podcast steht unter der Creative Commons By-Lizenz. Das heißt, ihr könnt im Prinzip damit machen, was ihr wollt, solange ihr den Namen dieses Podcasts als Quelle angebt. Genauere Informationen dazu findet ihr ebenfalls auf openscienceasap.org. Abschließend geht wie immer ein besonderer Dank an die ÖH Uni Graz, die diesen Podcast finanziell unterstützt. Das war die neunte Folge von Open Science in Aktion. Gast, Thema und Veröffentlichungsdatum für die zehnte und vorläufig letzte Folge vom Open Science in Aktion Podcast stehen noch nicht fest. Um benachrichtigt zu werden, wann die Folge online geht, abonniert einfach diesen Podcast, bestellt unseren Newsletter auf openscienceacep.org oder folgt uns auf Twitter, wo wir als Open Science Acep zu finden sind. Ich hoffe, ihr hört wieder rein. Bis dann.